0: Hola, hola, bienvenidos a No Entiendo de Cine, bienvenidos a vuestro podcast de cine, series y mucho más. Volvemos a las reviews, volvemos a las reseñas y toca hacerlo de unas cuantas cosas. Hablaremos de un estreno en cines con el que yo pasé un buen rato, la mejor película de animación que veremos en 2021 y que además podéis ver desde casa, que la tenéis en Netflix y también vamos a tener tiempo para hablar de la última gran propuesta de superhéroes que nos llega de la mano de Amazon. Pasará por aquí también nuestro hombre anime para empezar su sección mensual, que ya avanzamos el mes pasado, y lo haremos hablando de la película que se ha convertido en la más taquillera de la historia de Japón, superando así a la mítica El viaje de Chihiro. Para cerrar el programa, tendremos de vuelta a Adri con su recomendación semanal. Así que nada más, empezamos dentro intro. <música> Entramos ya en materia con un estreno con el que, como he dicho ahora en la introducción, yo me lo pasé tremendamente bien. Quería una película en la que se repartieran hostias como panes, básicamente, y eso es lo que tuve, eso es lo que nos da, y poder desconectar y pasarlo bien es lo que nos ofrece la película Nadie.
1: ¿Se llevaron qué? ¿Unos 20 dólares y un reloj viejo? Señor Marcelo, ¿consiguió darle con el palo? No. Habrías podido con ellos.
0: He oído que tuvisteis movida noche. Ojalá me hubieran entrado a mí, ¿vale? ¿Por qué no te los cargaste? Solo quería que el daño fuera mínimo.
2: ¿Y con eso te conformas? ¿Estás
0: bien? Porque no lo parece. Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo.
2: ¿Tú qué haces aún aquí, abuelo? Os voy a joder, pringaos.
0: El protagonista de la película Nadie es Hatch Mansell, que es un padre de familia que tiene una vida anodina, podríamos decir, un trabajo que siempre es lo mismo, muy rutinario un hijo adolescente que no le hace ni, 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 ni puto caso, se ha distanciado de, de su mujer, ¿no? todo el tema de, de vida sexual, hace meses, años que no tienen eh, relaciones sexuales y una noche les entran a robar a casa y él pilla a los ladrones y su hijo pues, se enzarza en una pelea con uno de ellos y él no hace nada, les deja irse, que se vayan con lo que han robado, les da lo poco que dice que tienen y les deja ir. Eso hace que su hijo pues, eh, se sienta muy decepcionado con él, su mujer también, y él nota esa decepción que, que, que le transmiten. Entonces es como que él le, le, le come por dentro ese, ese, esa culpa, ese arrepentimiento... Y empieza a aparecer pues, eh, su lado más oscuro, más violento de, de, de un trabajo que había tenido él en el pasado. Y bueno, pues eh, empieza a dejar que su bestia interior salga, salga a la luz. Podríamos decir que Nadie es como un John Wick, pero un poco light. Y la verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa lo que me he llevado con la película Nadie. En inglés, pues bueno, lo han traducido. Bueno, nosotros la hemos traducido como nadie, de hecho, es Nobody, pues esta vez la traducción la han hecho bien. Es una película que tiene acción casi, casi desde el principio. Empezamos viendo, pues, a, a, a Hatch, ¿no? Que parece el típico hombre pardillo, ¿no? Y, uh, y no, la verdad es que no. Uh, uh, Light, o sea, un John Will Light es en el sentido que tiene la violencia que vemos en la, en la saga de, de John Wick pero que el tono de la película es bastante más cómico y, y más desenfadado e incluso podría decir que la violencia que vemos en la película nadie es bastante más explícita que lo que llegamos a ver en, en esta saga protagonizada por, por Keanu Reeves que a lo mejor lo que destaca más son las coreografías ¿no? que vemos y bueno, sin ir más lejos, decir ¿no? que también el productor de esta película es el mismo que, que ha dado origen a la, a la saga de John Wick y que es una saga que a mí me gusta mucho y de aquí también que tuviera muchas ganas de, de ver esta película. Y bueno, dicho esto, yo creo que nadie es una película para ir a desconectar, una película para ir pues, a pasarlo bien. Tiene más de comedia que de thriller, no podríamos decir, a diferencia de, de, de John Wick. Pero aún así no deja de, de ser una película que tiene mucha acción, coreografías buenas y escenas que para mí son muy, muy buenas de, dentro del género de acción. ¿eh? De hecho, casi toda la película es ir a ver al protagonista a, a puñetazos contra, contra gente. Ir, realmente sí, me vale, es lo que quiero ver, así que bienvenido sea. Y de hecho, la película tiene una escena, que quien la haya visto ya lo sabrá, que es la escena del autobús, que para mí esa escena es, es oro puro, esa escena. Me ha sorprendido mucho con la película de nadie su protagonista, que es Bob Odenkirk, que es un actor que yo no había visto mucho y creo recordar que solo lo había visto en sus papeles, como Saul Goodman en las series de Breaking Bad y en la de Better Call Saul, que es la serie spin-off de, de, de la mítica Breaking Bad. Realmente, pues, esa diferencia de, de personaje que, que, que tiene pues, mola muchísimo, porque tú no te imaginas al personaje de Saúl en Breaking Bad repartiendo hostias, y no es el típico perfil de actor que te imaginas en películas de acción, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo,. Uh, pues Jason Statham o este tipo de actores que, que ya están consolidados y que son referentes dentro de, de, de este género y, y no se defiende mal ¿eh? la verdad, me lo imaginaba por ejemplo hay una película que se llama Pelea en las celdas 99 que está protagonizada por, por Vince Bone que es un, un actor que, que, que no es de acción y, y que te cherría un poco ya ver ver sus escenas de lucha. En este caso con Bob Podernick uh, a mí me ha gustado mucho las coreografías que tiene, sí que se ayuda un poco de, de, de armas, no es todo coreografía, puñetazos y todo eso, pero oye, que mola muchísimo todo, todo lo que han hecho en esta película y de hecho las coreografías, pues eso se ven bien, uh, bien hechas y, y para nada se ve forzado que pienses, bueno, eso, Bob Podernick como que no. Al contrario, a mí me ha sorprendido para bien. Uh, el personaje de, de Hatch Mansell, pues eso, que interpreta a alguien que, que, que tiene una vida pues aburrida, monótona, ¿no? Porque es alguien que en su pasado se había dedicado a matar a gente que no le encontraran y ahora pues lleva una vida aburridísima para él, la típica de familia feliz, de funcionario, oficinista y él está aburrido, está ya harto de la vida. Y, y es una película que nos va a sorprender porque eh, lo que nos parece una persona normal y corriente, al final es el más capacitado para pegarte un par de puñetazos. Y de esto es que cuando sale a relucir su, su lado violento, deja herido a quien no debería, que es un personaje ruso, no me acuerdo el nombre, y de ahí que se gane a un enemigo bastante más peligroso de lo que podíamos imaginar al principio, ¿no? Y bueno, ya voy acabando porque de hecho la película es cortita, dura una hora y media, la trama es simple, ¿no? al final es una historia de venganza pero no venganza y todo lo que es la película pues está bien, sin ser la película de vuestra vida, yo creo que es una buena propuesta para ir a ver en el cine, os lo vais a pasar bien. Os vais a reír, vais a ver violencia, que al final, pues en películas como Nadie es lo que queréis ver, ¿no? En una película de acción lo que quieres es acción y Nadie os la va a dar. Tiene buena banda sonora, muy divertida y todo es más que correcto. Así que poco más que decir con de Nadie y vamos con la siguiente película. que hablar de una película que para mí, y lo digo porque estamos a mes de mayo y me parece normalmente bastante pronto para hacer este tipo de, de afirmaciones, es la mejor película de animación que vamos a ver en este año, en 2021. Es una película que, como he dicho en la intro, podéis disfrutar en casa y en familia, ya que la tenéis en Netflix. Viene de la mano de Sony, el estudio que hace tres añitos, dos añitos y medio nos regaló la magnífica película de Spider-Man Into the Spider-Verse, una película que a la postre se acabó llevando el Oscar a Mejor Película de Animación y que ahora nos traen la película Los Mitchell contra las Máquinas una película divertida que me lo pasé genial Que comience el plan Los últimos humanos tienen que estar por aquí Espera ¡Ya vienen! ¿Es un coche familiar naranja de 1993? ¿Oye? ¡No! ¿Quiénes son esos guerreros imparables?
1: Somos los Mitchell, los únicos que podemos salvar el mundo. ¡Ah! Lo siento muchísimo, mundo. Dejadme que me presente. Soy Katie. Soy un poco friki. Mis padres no me entienden todavía. La verdad, yo también tardé en entenderme a mí misma. Mi hermano también es muy rarito. ¿Le gustaría hablar sobre dinosaurios? No, vale, gracias. Y mi madre. Magdalena Skye. Todos, la verdad. ¿Qué tal si dejamos los móviles y estamos durante 10 segundos
0: solo mirándonos fijamente a la cara? Empezando ya. ¿Veis? Esto sí que es bueno, es natural.
1: Toda familia tiene sus retos. Fíjate, hace años que no tenemos una buena foto en familia porque siempre estáis discutiendo. Para mi familia, nuestro mayor reto fue. El apocalipsis de las máquinas.
0: Los Mitchell, pues son una familia bastante peculiar porque, bueno, la protagonista de la película es Katie Mitchell, que es una estudiante, entendemos que preuniversitaria, que es amante del cine, que después de acabar el instituto pues, está a punto de entrar en la Escuela de Cine de, de Los Ángeles, creo recordar. Es una chica que le cuesta hacer amigos, no acaba de encajar muy bien, ¿no? tiene unos gustos que hace que también le, le cuesta entrar, ¿no? ella hace cortometrajes, hace fricadas, podríamos decir, y eso hace que, que le cueste encajar y hacer amigos. Y a todo este lío, por si no fuera poco, ¿no? cuando eres eh, adolescente de, de no encajar, se le tiene que uh, añadir que su relación con su padre pues no es la, la mejor del mundo. Su padre es un hombre pues bastante vasto, bastante rural, podríamos decir, y chocan bastante a la hora de, 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 de ver las cosas con, con Katie. Uh, en medio de todo esto pues también están su madre, que es una mujer que tiene la pobrecita una paciencia infinita y que siempre intenta calmar el ambiente y, y traer un poco de paz. ¿no? Y luego está su hermano pequeño, que es un friki de los dinosaurios. Después de tener una discusión acerca del futuro de, de Katie en la escuela de cine, ¿no? a ver si se va a poder ganar la vida o no, pues discuten Katie y su padre y bueno la cena acaba en, en bronca. El padre, intentando reconducir la situación, decide volver a unir a la familia a través de un viaje a través, uh, por todo el país para cruzarlo y llevar a Katie ellos mismos a la Escuela de, de Cine de Los Ángeles en vez de, de que ella coja un vuelo sola. Y lo que ya prometía ser pues, un viaje bastante incómodo para toda la familia empeora cuando una empresa tecnológica, que ahora tampoco me acuerdo del nombre, empieza a ser controlada por los propios robots que se proponen acabar de una vez por todas con el control de la humanidad. Los Mitchell serán los encargados de hacer frente a esa revolución de las máquinas y devolver a los humanos el control de sus vidas. Yo solo puedo decir que la película me ha parecido maravillosa, una película entretenida para todos los públicos, divertida. Me reí mucho y no me lo esperaba y la verdad es que me lo pasé en grande. La aventura que viven los Mitchell a mí me pareció súper graciosa y lo digo, no soy eh, para nada exagerado en este caso, no porque creo que Sony y Bravo por ellos han hecho una película que la gente adulta pueda pasárselo como el público infantil también, viendo esta película, ¿no? Porque uh, tú la puedes ver con un niño de 7, 8 años y se lo va a pasar en grande. La, puedes, la puedo ver yo solo con 25 años que tengo y pasármelo en grande igual. O sea, mm, me parece un acierto el, el, el tono que tiene esta película de, de los Mitchell contra las máquinas uh, tremendo. La aventura que, que vivimos con los Mitchell no es más que también podríamos decir un reflejo de, de, de una etapa que, que todos pasamos, que es el hecho de ir haciéndose mayor. El dejar atrás nuestra etapa como niños barra adolescentes e ir haciéndonos adultos. Una etapa que yo creo que tampoco es fácil para nadie. Los hijos quieren dejarlo todo sin mirar atrás, no lo típico que los padres les nos molestan. ¿no? ¿Quién no ha pasado esta etapa? Y también esa etapa en la que uh, pues los padres intentan retener a su hija, en este caso de la película, para no tener esa sensación de que se les escapa su niño. Dice, ¿no? ay, mi, mi hija, pobrecita, qué pequeña, se ha hecho mayor, ¿no? quiero que siga siendo mi hija. Y, y bueno, al final es una etapa en la que hay que adaptarse y aceptar que la vida pues, está llena de cambios y esos cambios son los que vamos a ver a lo largo de, de la película, ¿no? Y vamos a ver esas fases emocionales que, que pasan los, cada uno de los protagonistas, ¿no? Por ejemplo, el hermano pequeño que ve como su hermana mayor, ¿no? Su referente, la persona con quien juega y todo, pues se hace mayor y, y se va a ir de su lado. Su madre, igual lo, eh, que, que la hija, se va de casa y al final para una madre supongo que eso también... También pesa, no me he encontrado todavía con, con, con esa fase. Y el padre lo mismo. Eh, bueno, eh, él quiere recuperar ese espíritu que tenía Katie de pequeña, que jugaban juntos y ahora están muy distanciados por, por, por cómo ha ido la vida también. Y, y bueno, es el, la aventura de cómo eh, los Mitchell pretenden volver a unirse a través de, de esta aventura. Uh, durante su aventura, pues los Mitchell también se van a encontrar con un par de robots bastante peculiares de, 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 de la empresa esta que, que toma el control de, de, de las máquinas, que son muy peculiares, lo he dicho, y que les van a ayudar. Decir que todos los personajes que vamos viendo a lo largo de toda la película son muy entrañables. Yo creo que la película nos deja grandes personajes y todos tienen pues su momento y su momento de gloria, podríamos decir, y que todos son muy graciosos, todos tienen su momento de, de, de hacer gracia, no es eso lo típico que hay, el personaje chistoso y los demás, pues bueno, no, no, todos tienen, bueno, son, son como son una familia tan rara, todos per, se permiten el lujo de, de, de poder ser divertidos. Eso sí, por muchos humanos y robots que salgan, el que se roba el show... No es otro que Monchi, que es el perro que tiene la familia. que Quien ha visto la, la, la película sabrá a, a qué me refiero. La aventura en sí que viven los Mitchell pues, pasa por muchas fases, como, como toda la película de, de aventuras. pues eh, El ritmo de la película es muy dinámico, no llega a tener ese típico momento de bajón que sí que podemos ver en, en, en otras propuestas, y no hay ninguna ningún momento en el que dije en el que tú lo veas realmente, que digas, ostras, pues ha bajado el ritmo. No, todo está perfectamente equilibrado y saben encontrar, sobre todo, y eso me ha parecido genial, saben encontrar muy bien el balance entre la comedia, no que, que, que bueno, que comedia es lo que reina en el 90% de, 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 de la película, con estos momentos más sentimentales, ¿no? los típicos momentos de redención, el típico momento de, de bajón de los personajes, pues eso lo saben hacer perfectamente bien. Visualmente la película está muy bien, uh, muy colorida, tiene, se nota que viene de la mano de, de, del estudio de, de Sony, en este caso que, que hicieron uh, Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? tiene... El típico toque, ese rollo adolescente, como si estuvieran escribiendo sobre una libreta, por, por decirlo de alguna manera. Y, y realmente muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. Transmite ese aire fresco que vas viendo a lo largo de, de las casi dos horas que dura la película. Es que dura casi dos horas y ni te enteras. A mí me pasó como si fuera media hora. Y realmente, ojalá hubiera durado más la película de los Mitchell. Uh, bueno, ya lo he ido rep repitiendo también. Eh, los Mitchell contra las máquinas a mí me parece la, la mejor película que vamos a ver este año a nivel de animación. No estoy muy seguro de recordar bien qué es lo que todavía tiene que venir por parte de Disney y Pixar para, para el resto de 2021, que queda Luca y poquita cosa más. Pero que con los Mitchell contra las máquinas he conectado mucho con, con todo, con todos los personajes. Me lo ha pasado muy bien, este uh, mensaje un poco de disfrutar de la vida, de dejar la tecnología a un lado, el hacerse mayor. No sé, es una película que, que, que entra muy bien, entra muy bien, uh, repito, para todos los públicos y, sobre todo, la tenéis en Netflix. Estuviera guay, hubiera estado guay verla en cines, porque creo que hubiera ganado bastante, pero... Uh, la tenéis en Netflix, licencia de Netflix, y os lo vais a pasar muy pero que muy bien. Y no dejamos de lado la animación de hecho creo que en el programa de hoy uh... Una, dos, tres propuestas de animación vamos a tener. Esta es la última que hago yo. De, luego viene ya las acciones de anime, que es la que incluyo esta este, tercera propuesta. Pero ahora toca hablar de una propuesta que es de animación y nos ponemos también en, modio, en modo serie y también en modo superhéroes. Así que ya podéis imaginar que descartamos las series de Marvel porque la serie que toca hablar ahora tiene animación y superhéroes. Una serie que tenéis disponible en Amazon Prime Video y que terminó su primera temporada hace relativamente poco, creo que hace un par de semanas, y que ha sido una auténtica sensación. Efectivamente, estoy hablando de la serie Invincible.
1: I think Amber's been pretty clear about how she feels. I'm nothing like my dad. I want to be just like you.
0: I've fought to keep this planet safe. Your power's got to be due any day now, son.
1: Morning. I'm scared, Dad. What if I can't do
0: this? Follow me la serie pues sigue a mark grayson que es el hijo del superhéroe más famoso de la tierra omniman Mark empieza pues, a despertar sus superpoderes, a, es un adolescente, y empieza así su camino como superhéroe, Invincible o Invencible. Y bajo el tutelaje de su padre, Omniman irá enfrentando a varios enemigos. Aunque, como vamos a ir viendo durante la serie y no quiero hacer spoiler de nada, Mark se va a llevar alguna que otra sorpresa. Tengo que decir que iba totalmente a ciegas yo con esta serie. No sabía qué era, no había leído los cómics, porque hay los cómics de, de Invincible De hecho, me enteré de la serie por por, por Twitter, creo recordar, de, de algún mutual que tengo por ahí que recomendaba la serie antes de que saliera y me llamó visualmente la atención, busqué el tráiler y dije, hostia, vamos a verla. Y de hecho no tenía ni la más mínima uh, idea, ni, ni, ni la más remota idea de, de la existencia de, de estos cómics. Y dicho esto, después de haber visto la serie, puedo decir que me muero de ganas por empezar a leer estos cómics. O sea, la serie es tremenda. Al ser este estilo cartoon, podríamos decir, que veíamos en las series animadas de, de Marvel, para que os podáis hacer una idea de, 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 del estilo de animación que es, ¿no? De esta serie, de, de, del Marvel de los 90, pues esperaba que fuera un estilo bastante similar. Y para nada, o sea, es que para nada, la serie tiene de todo, pero sobre todo tiene mucha sangre y mucha violencia explícita que yo me quedaba flipando, que convierten en, en la serie de Invincible en un estilo de The Voice pero con animación superhéroes pues para un público más adulto realmente creo que Prime Video Amazon en este caso ha dado con su propia fórmula para, para el género de, de superhéroes es un género que a ver está dominado básicamente por Marvel en cuanto a películas y ahora series y también pues DC ¿no? que es la otra grande en el género de superhéroes y Amazon pues, ha sabido encontrar su huequecillo de contenido con un producto que va destinado pues, a un público más adulto. ¿no? Que ahí pues podríamos decir que compite con Watchmen, a lo mejor un poquito, de, de HBO. Pero que gracias a, al éxito que, que han tenido pues, las dos primeras temporadas de The Voice y ahora esta primera de Invincible, podemos decir que que Amazon pues este contenido pues, le viene bien. Y, y saben cómo cómo darnos lo que, lo, que, lo que queremos nosotros, el público adulto, que, que nos gustan los superhéroes y que queremos algo diferente también. Y la verdad es que es una serie que a mí, uh, Invincible, me ha sorprendido para bien, no, no para bien, sino que para muy bien. La empecé en plan pasatiempo y acabé enganchado, pero enganchado en plan de que deseaba que fuera viernes para que saliera un nuevo episodio, como pasa con las series de Marvel o Mandalorian en su momento, pues yo estaba ahí esperando ya que saliera el, el capítulo de Invincible. La trama se va complicando, va dando vueltas capítulo tras capítulo. De hecho, hay muchas cosas que quedan sin resolver, pero más tarde iré a ello. Y ya sobre todo, el final del primer capítulo nos deja con un cliffhanger brutal, que te quedas totalmente loco, que te, te gira al revés todo lo que pensabas que sería la serie... Y te quedas con unas ganas locas de saber qué demonios está pasando. Esto es así. A lo largo de, de, de la serie uh, vamos viendo a un Mark Grayson pues, que, como todo adolescente, pues tiene las, las hormonas eh, bueno revolucionadas, podríamos decir, y tiene que aprender a combinar pues, esas ganas que tiene de convertirse en un superhéroe como su padre así como el hecho de llevar una vida de, de adolescente que está pues, en su último año de, de instituto y que el año que viene tendría que ir a la universidad. Eh, Mark Grayson es el único personaje protagonista de la serie, podríamos decir, el resto son secundarios. Y, bueno, eh, vemos como también oculta su, su identidad algunos de sus seres más queridos, cosas así. Pero, sobre todo, algo que me ha gustado mucho de la serie es uh, los personajes que nos dejan. Nos ha dejado personajes tremendos, como es el caso de omniman como personaje, me ha parecido brutal. No quiero entrar en detalles porque serían spoilers y spoilers tremendos con una serie de como, como Invincible. Uh, no sería justo hacer spoilers porque es una serie que hay que disfrutar. También vamos a conocer uh, a otros superhéroes aparte de, de Invincible y, y Omniman, Hay muchos más. Es un un mundo rollo de boys en el que hay muchos héroes, pero sin que estén todos locos de la cabeza, solo algunos, ya, ya quien la haya visto ya se acordará. Y bueno, los vamos viendo pues eso, a lo largo de, de esta formación que va viviendo Mark, que les van encargando misiones y que en algunas pues, uh, se lleva alguna que otra paliza y es que hay mucha sangre, hay mucha sangre en, en Invincible. Y bueno, ahora lo que decía, que, que destaca mucho la violencia que vemos desde el primer capítulo con, con Invincible. Y, y, y si bien el primer capítulo parece todo muy tranquilo dentro de todo, pero es que al final de este, cuando explota todo y explota de un mundo, de un modo muy sanguinario, yo creo que como espectadores consigue sorprendernos si no hemos leído los cómics. No sé si los cómics son uh, así. Pero uh, hay momentos y perjora que para ser animación lo pondría un poco al nivel uh, ataque a los titanes, de lo explícito que llega a ser todo. Y así, pues, este tipo de, 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 de violencia es lo que va siguiendo el resto de capítulos, con mucha acción y con mucha sangre. Y yo, como fan de los superhéroes, pues también lo agradezco que haya contenido así, la verdad. De hecho... El, el, el final de temporada de, 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 de Invincible para mí fue espectacular y, y muy gore. Para ser animación tiene escenas y, y, y bueno, creo que todos estamos pensando en el mismo momento tiene escenas super heavy pero súper heavy eh, Normalmente no me meto en si, que, si queremos ver la, la serie doblada o, o en versión original, pero eh, recomiendo ver la serie en este caso, sí, en versión original, porque podremos disfrutar de, de, del, del excelente trabajo que han hecho los dobladores uh, de, de la serie. Que, bueno, eh, Invincible, el personaje de Mark Grayson es Steven Young, de Minari, uh, de Walking Dead. También tenemos a gente como J.K. Simmons, que le interpreta a, a Omniman. Tenemos a un ganador de, de Oscar como Marshall Ali poniendo voces. A Mark Hamil, otro de los míticos. Tenemos a C Seth Rogen. Tenemos a Zazie Beach. No sé, el nivel de doblaje que hay en la serie me parece súper bueno. Y, y a mí me ha encantado verla en versión original, pero esto ya cada uno que haga lo que quiera. Y, y ya voy acabando. Eh, de verdad que la serie vale mucho la pena. La animación tipo cartoon, como he dicho, combina muy bien con el CGI que han usado para las escenas de acción porque eso permite que tengamos también peleas que son visualmente impactantes e impresionantes y súper bien hechas. A nivel de personajes, todos los que aparecen, a mí me han molado muchísimo, ya te digo, sobre todo omniman tanto el diseño de los personajes, el diseño físico, los trajes, todo, tanto por lo que aportan a la trama, que, que como digo, pues cada vez se vuelve más interesante y, que nos deja cada vez más frentes abiertos y creo que no se cierra ninguno con esta primera temporada, es, es, es tremendo. La única putada que, que, que le veo a la serie y que no es ni problema de la serie, sino que es culpa de lo buena que es la serie, es que tan solo son ocho episodios, que es algo raro en, en animación, pero también son capítulos de 45 minutos, así que más o menos ya se mueve en esto, pero este a ocho episodios a mí se me ha hecho súper corto. Eso sí, tenemos buena noticia, que es que no solo ya está confirmada una segunda temporada, sino que además también ya nos dijeron y ya confirmaron que también habría una tercera temporada y todo. O sea que fenomenal, porque como la serie llega a este nivel, ya no digo cómo lo mejore, eh, hay unas ganas tremendas de, de, de volver a verla. Así que ya sabéis, para los amantes de, de los superhéroes os podéis adentrar en, en las aventuras de Invincible porque, porque mola muchísimo. Ahora sí, vamos con la sección del anime. <tose> pasado. Este mes empezamos una sección mensual que vamos a hacer de anime de la mano pues de nuestro hombre anime, Yori, que ya está por aquí. Yori, ¿qué tal? Hola, hola. Bienveni bienvenido de nuevo, supongo. Sí, hombre, para, para siempre, siempre eres bienvenido tú. <risa> Gracias, supongo. Pues, pues hoy, hoy toca comentar una película que ha hecho historia.
1: Pues sí, la verdad... Aunque no me lo esperaba de primeras que al menos marcara tanta historia, no, no me esperaba poner ponerle la, la etiqueta de película más taquillera.
0: Efectivamente, estamos hablando de la película más taquillera de la historia de Japón, que no es poca cosa, superando así a un mito que es el viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli, la, la obra maestra de, de, de Hayao Miyazaki, y esta película no es otra que Guardianes de la Noche, el tren infinito. La película que sigue la trama de, de la serie de animación, Guardianes de la Noche, que me he hecho eyegro, de Ejaila, Slayer, le, le puedan decir como, como queráis. Eh, pues, Allá que fuimos, ¿no? A verla en el cine aprovechando que Selecta Visión, que como siempre hacen un gran trabajo, ¿no?, trayendo películas, eh, de anime a territorio español, pues nos brindaron la oportunidad de poder ver la película, tanto en versión original, en castellano, en catalán, en, en el caso nuestro que estamos en Cataluña, y la pudimos ver en la gran pantalla. Eh, ¿Tú la viste en el cine, Yori, o no?
1: Pues la verdad, no, no pude verla en el cine. Esa, esa semana no tuve tiempo de ir a la gran pantalla, digamos, y al final uh, la vi desde casa y en versión original
0: subtitulada al español. Y. ¿Valoración valoración así inicial un poco?
1: Bueno, más que nada sí que quizás aclaramos un poco el experimento que estamos haciendo. Esto es un poco curioso porque uh, yo solo he visto la película, es decir, no sé absolutamente nada del anime, no sé absolutamente nada del manga y la gracia es precisamente uh, hacer una abstracción desde mi punto de vista comparándolo con el tuyo, que es el punto de vista de alguien que, si lo digo bien, ha acabado el manga, ¿verdad?
0: El manga, sí, el manga terminó en el año pasado, creo. Finales, no sé si septiembre o agosto, no sé. El, el manga terminó, eso seguro. Eh, bueno, vamos a poner un poco de situación, ¿no? Porque Demon Slayer fue una serie, un, uno de los animes que... 2019, ¿no? Uh,
1: sí, si lo digo bien, 2019.
0: 2019 fue un anime que tuvo una temporada, 24 episodios causó un gran revuelo y a, bueno, eh, fue la sensación de, 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 del año, ¿no? En cuanto a anime, cada año hay alguno de este que, que sobresale bastante de, 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 del resto. Y en este caso fue a Demon Slayer. ...y bueno, anunciaron una vez terminada la primera temporada... ...que el siguiente arco que adaptarían del manga... ...no iba a ser en forma de serie ni segunda temporada... Uh -huh. ...sino que sería eh, en formato de largometraje... ...y bueno, era el arco del tren infinito... ...y, y bueno, había ganas, ¿no? ...porque eh, para los que leíamos el manga... ...era uno de los arcos que, que, que molaban bastante y hacerlo en formato película, pues ha sido algo grato, ¿no? Porque en, en, en anime todas las películas que, que se basan en series y cosas así suelen estar fuera del canon, como es el caso de One Piece, Bola de Dragón, que son las que siempre tenemos en, sí, en el cine. Y, y bueno, se agradece tener, tener tipos de películas así. Uh, no sé tú, yo salí encantadísimo de la película, pero encantadísimo.
1: Pues la verdad, quizás, sí, no, no sé si mi opinión es extremadamente fundada, por, por la gracia del experimento, solo he visto la película, pero debo decir que sí, Sal, salí contento del cine, me, me lo pasé bien, pasé un buen rato y fui capaz de conectar con la peli, que eso sí que es algo que me, me sorprendió, porque no esperaba poder conectar con algo que me venía de nuevo, que... Yo cogía, digamos, por el medio, en vez de empezarlo desde el principio, y me dejó, me dejó buen sabor de boca, sí.
0: Porque, o sea, tú entendiste la película, sin, O sea, es una película que, que sin haber seguido el anime ni el manga, se puede entender. Tú ya sabes más o menos de qué va, ¿no? También un poco el. el...
1: Sí, al fin y al cabo por mucho que no haya sido parte del fenómeno, no puedes evitar que te salpique al final, si, si te gusta todo el género. Más que nada porque ha sido uno de los grandes, de digamos, los últimos dos, tres años, a nivel, ya no voy a entrar en nada, porque básicamente no la he visto, pero sí que puedo decir que a nivel del fenómeno fan ha sido una de las series más potentes de, de estos últimos tiempos. Y respecto ya a lo que dices de la película, pues la verdad es que, Sí que, obviamente, hay muchas cosas que se me han quedado un poco, digamos, sueltas por el hecho de no saber de dónde vienen los personajes, pero sí que puedo decir que todo lo que se empieza dentro de la película se acaba dentro de la película, en algún sentido. Y yo me he ido con la sensación de que sí, obviamente, no he visto absolutamente nada, pero al menos lo que me ha pasado en la película he sido capaz de entenderlo. Y ahora, digamos, con el bagaje que llevas detrás de... Más o menos haber visto cuatro escenas porque te salen quizás en Instagram o te las recomienda YouTube, cualquier, cualquier cosa. Al fin y al cabo, todos hemos visto ni que sea al menos la cara del protagonista tangible Luego, pues básicamente eso. Sí que cuatro cabos sueltos, pero en general la película la he encontrado muy, muy redonda, digamos.
0: Sí, bueno, vamos a contar un poco de qué va, ¿no? Porque después de, de la primera temporada de, de Demon Slayer, eh, pues... Eh... Creo que, bueno, Tanjiro, el protagonista de la serie, eh, Kamado Tanjiro, eh, quiere aprender nuevas técnicas y va a pedir consejo al que es el pilar de fuego. Sí. Entonces, bueno, la serie va un poco de que hay demonios que matan humanos y los cazadores de demonios, demon leyes guardianes de la noche, como queráis decirlo, pues son los encargados de eh, matarlos o exterminarlos. La hermana de Tanjiro es convertida en demonio y el resto de su familia la matan esto es básicamente la, la trama de la serie, él se convierte pues en, en, en guardián de la noche a partir de aquí pues bueno, las aventuras, si queréis eh, la veis, la serie porque si no, nos vamos a estar rato aquí para comentarla
1: y bueno, el, el arco del tren
0: infinito es este, el que comprende el, 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 la, el, su encuentro con Rengoku, que es el, el pilar de fuego nuestro nuevo dios lo podemos decir claramente, ¿no?
1: Sí, bastante, bastante. Ha sido, quizás no me esperaba que un, que un personaje fuera capaz de, no sé, despertarme tantas cosas.
0: Sí, bueno, pues ahí en el tren se encuentran con el tal Goku, el Pilar de Fuego, y bueno, al final allí en ese tren pues pasan cosas que son cosa, obra de demonios. Sí, al fin y al cabo y, todos y, sabemos. Bueno.
1: Tesla Es lo de siempre al final, no hay nada que, que vaya bien del todo y siempre hay esa sensación de, no malestar, pero de, de decir... Vaya, cabe, vaya. Todo, todo está yendo demasiado bien. Aquí hay algo que en cualquier momento se va a dar la vuelta. Sí. Pero dentro de lo que cabe sí que mmm, tiene buen ritmo. Eso, eso, sí que hay que, eso sí que hay que decirlo. No, no hay ningún momento que te parezca que es una calma antes de la tormenta que es forzada todo, todo sucede de manera bastante natural y bastante rápida cosa que personalmente agradezco
0: Sí, no se matan mucho en las explicaciones de hecho uh, a lo mejor tenemos momentos puntuales que ya son parte de la trama para entender lo que ha pasado anteriormente más o menos sí. uh, está pensada más o menos para que si no has visto el anime algo puedas pillar al aire pero evidentemente si has visto la serie o has leído el manga entras a tope ya en la película desde el principio y bueno es yo me lo pasé muy bien es una serie que me gusta mucho el único pero que tiene este anime es los fans ¿no? que, que bueno lo hemos comentado mil veces que bueno los fans de estas nuevas generaciones pues es como que descubren algo nuevo ¿Y se vuelven demasiado radicales?
1: Sí, más que radicales quizás mmm, que también, eh la verdad, porque luego depende de con quién hablas, a veces te suelta un, un rollo, pero más que radicales a mí creo que el, el gran problema es, mmm, no sé cómo decirlo, mmm, su, su visión, digamos, es decir, ¿por qué hayas visto esto?, puede estar muy bien, sí, puede ser que incluso una, una obra maestra, no lo sé, la verdad, es solo, solo pura hipotética, pero al fin y al cabo lo que sí que me encuentro a faltar un poco es el respeto, y esto también me, me ha pasado con algunos fans de Shingeki, aunque obviamente no vamos a generalizar, y más con estos animes que tienen fans a patadas
0: sí exacto, bueno el caso es la, la película realmente está está muy bien no me esperaba que tan o sea sí esperaba que bien pero es que salí contentísimo básicamente por el el, 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 el trabajo de animación estupendo que han hecho desde ufo table o Uf, ufo como le quieras llamar sí, que con es, los nombres sí.
1: no vamos a ponernos de acuerdo creo no, el estudio, el estudio de animación
0: eh, bueno, se la, se la han sacado directamente para hacer esta película.
1: De hecho, sí que he visto cuatro, cuatro escenas de que de la, de la serie, del anime y algo que sí que debo decir es que no sé si es algo bueno o algo malo, yo considero que es bueno, que es que no he notado mucho la diferencia entre el anime y la película. Y eso siendo de la calidad que es la película es un punto a favor del anime. En este sentido creo que el estudio ha recuperado su, su, su calidad, sobre todo en la fluidez de las animaciones. Sí que el color es muy bueno, sobre, sobre todo también están muy, muy, muy buenos los trazos gruesos de, de los tajos y de los personajes en los contornos, pero creo que donde se ha notado más su calidad es en la animación y sobre todo en la fluidez de, de, de esta. ¿Por qué lo digo? Pues porque recordemos que el estudio en su tiempo hizo maravillas con la serie de Fate.
0: Sí, correcto. Sí, sí, no, sí las animaciones de Fate... A nivel de combate y todo eso Puede que sean las mejores ¿no? de... Podría, que... ser. ¿Eh? No Podría ser
1: Podría ser es... Y eso que
0: Fate tiene un estilo Muy diferente al de Guardianes de la Noche
1: Sí, es un estilo Digamos más, más Clásico Me gustaría decir con personajes más mmm, Redondeados, aunque no sería la mejor palabra Ahora mismo Y un, unos diseños un poquito Más, más sencillos
0: Sí Sí, yo también lo diría, así
1: Sí, aunque sencillos, creo que cabe puntualizar que son sen sencillos no a nivel del de detalle, sino a nivel de, digamos, ¿cómo lo diría? ¿Contornos? Quizás sería la palabra. Por ejemplo, ahora estoy pensando en el pelo de, de Saber, que es un pelo que es, es muy es muy redondito, no tiene, no tiene digamos, esquinas. Y en cambio, por ejemplo, ahora los pelos de Rengoku, Tanjiro o incluso la, el, la máscara de jabalí de Inosuke, están llenos de Puntas por todos lados, que a la hora de dibujar, al momento de dibujar el contorno, se hace bastante. Mmm, bueno, supongo que para ello se hace bastante más pesado de dibujar. Imagino
0: que sí. No sé, sea, ya te digo, Demon Slayer para mí es, eh, es superior la animación a la historia. De aquí un poco también el éxito de, de, de la serie, porque el, el tema. Animación es brutal y eso ha ayudado un poco a que sea tan, tan fenómeno. Eh, nivel de personajes, la película, bueno, eh, sí. Uh, es la película, básicamente, de, de los tres, cuatro protagonistas que tenemos en la serie. Más Rengoku.
1: ¿no? Sí, básicamente. Este Ren Goku podríamos contarlo como el, el cuarto protagonista, ya que justo en su momento de entrada. Ya tiene un, un carisma que. Coge, coge a toda la gente y le dice, no, no, ahora es turno de mirarme a
0: mí. Y, y vaya, y si vale la pena,
1: ¿eh? Ya, a ver, y vaya, y vaya si, si luego vale la pena quedarse mirándolo a él. De sí. hecho, es que es, ya digamos que es bonito de ver de por sí. Su combinación de colores la he encontrado muy acertada, así que, al fin y al cabo, tampoco es algo extremadamente innovador. Es el pilar de la llama y tiene una, una paleta de colores basada en el fuego, pero sí que me ha gustado mucho el, el detalle de la fuerza de, ese, de esos colores. Sobre todo en la capa y, bueno, aunque es un poco extravagante en el pelo.
0: Y a mí, bueno, básicamente lo que me gustó más de, de, es la forma, ese carácter que tiene Rengoku, intenso, ¿no? Como, como el fuego.
1: Sí, pero y, pues, totalmente eso... sincero a la vez. no, sí, no, no,
0: sí, no, 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 no es a mí me parece un personajazo, de, eso. de hecho, es, creo que es de los personajes, con, quitando One Piece, eh, es de los personajes que, con, que he conectado más rápido con él. Y, y bueno, sí, al final, a ver, o sea, no, no explicaremos la película, pero a mí la, la, la lagrimilla asomó. Quien haya leído el manga, quien, quien haya visto la película, entenderá,
1: pero había, había lagrimilla ahí. Sí, sí, sí. La verdad. De hecho, quizás en este caso voy a volver a señalarlo y me voy a poner un poco redundante. Más que nada porque también es importante tener en cuenta que de todo lo que estás diciendo, soy capaz de, soy capaz de identificarme con ello. Y solo he visto la película. Es decir, no sé, no sé ni, ni en qué situación está este personaje. Sé que debe ser alguien poderoso, ya que se habla de que es un pilar y los pilares se habla de que son los más fuertes de, de cada uno de sus estilos, pero más allá de eso, no sé la relación que tienen, pero Rengoku, de buenas a primeras, ya te parece te parece un líder, te parece un compañero y te parece un hermano mayor. Y creo que es, esa sensación la llevas luego arrastrando a, la, a lo largo de toda la película. Y es un personaje del que te encariñas súper fácil.
0: ¿eh? Es así. Además que, bueno, ya para ir cerrando, uh, la película queda... O sea, a ver, eh, es un mini arco de, 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 de la, del manga, por lo tanto el manga sigue después de esto y uh, queda abierto, evidentemente la trama del de arco en sí sí que queda cerrada, pero la historia continúa con una segunda temporada que está anunciada, creo que es para el año que viene.
1: Pues la verdad, no, no sé decírtelo, ya que como, como he dicho no estoy siguiéndolo, así que me fío más de ti que de mí. ¿te,
0: ¿Te han entrado ganas de, de,
1: de ver la serie? Bueno, pues uh, sinceramente sí, me han entrado ganas de ver la serie. Mm, voy a intentar hacer de un hueco y de hecho mm, voy a aprovechar justo este final para hablar de algo que aún no hemos tocado, que es preci que es quizás lo que me llama más, que es todo todo el conjunto en sí, el, la ambientación, es decir, todo el tema del, del Japón feudal. Esto está muy bien conseguido hasta en el dibujo Que es un dibujo con trazos gruesos Que recuerda mucho a, a la caligrafía Y los pintados de antes Y luego además la banda sonora Que es una banda sonora que pasa muy desapercibida Pero realmente no pasa desapercibida por ser mala Es, es extremadamente buena Me ha gustado mucho Y creo que en, en todo momento Sabe acompañar perfectamente a la, a la animación Si es que hace falta acompañarla porque hay algunos silencios que también son muy potentes dentro de la peli
0: y, y bueno que si os queréis quedar durante los créditos de la, de la película al final también vale mucho la pena porque tenemos una canción del artista Lisa creo que se llama que se llama Jomora, que quiere decir sí. llamas, que hostia a mí me llegó al corazón ¿eh? esta canción la, sí, la, la el móvil y ahí la iba escuchando en bucle también
1: la verdad es que la canción la canción está, está muy bien. Es una canción tranquila, pero de
0: esas que, que llega directo. Llega, llega como, como Rengoku, llega al corazón.
1: Sí, es un personaje que se hace querer.
0: Vale, pues eh, Yori, muchas gracias. Eh, hemos eh, empezado ya la sección de anime. Y no sé si ya tienes más o menos algo pensado para el mes que viene.
1: Pues la verdad es que sí, tengo un par de ideas. Ya luego hablamos a ver cuál, cuál va primera, pero...
0: Sí, o sea, sí apuestos, para Sí, apuestos ya. Que, ah, bueno, claro, espérate, que, que ya que tú eres fan de, de, de del anime, que te lo comenté por, por mensaje, eh, este mes tenemos reestreno del viaje de Chihiro en, en cines para sí, celebrar es, el vigésimo aniversario.
1: Es verdad, sí, que estuvimos hablando. Realmente es muy buena noticia, creo yo, porque es, un, es cualquier película de Miyazaki debería ser repuesta al cine para que la vean las nuevas generaciones porque no se sí. pierden es ¿Sí? quizás el inicio de muchos en el mundo de la animación, aunque sea a través de una película y no de una serie
0: Sí, no, no, y, y hostia a mí el viaje de Chihiro creo que es una de las películas es que me... sé sí que para muchos es es uh... La, la película, que por cierto no llega de la mano de, de Selecta visión llega de la mano de Vértigo. Mm, sí, ¿Vale? Algo
1: bastante ah. curioso siendo sí. el monopolio casi que tiene Selecta con animación.
0: Sí, a lo mejor lo de, lo de Vértigo tienen el de Ghibli. No sé no sé cómo funciona. Sí, es ¿Cómo vale el, partido? Eh, el viaje de Chihiro, como como te decía, a mí es una película que, hostia, me llama mucho, pero es que por encima de todas las de Ghibli, y parece una mentira, la mía es Your Name. Pues por encima de... de de todo. Y mira que tiene Totoro, tiene ver, sí, la, la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, la tumba de las Luciernas. es que esta película me rompe, cada vez que la veo me rompe. ¿Has dicho eh, ya la princesa Mononoke? Sí, sí, sí. Ah, vale. El castillo ambulante, es que madre mía, la de peliculones que tiene. Y aún así me quedo con Your Name, siempre.
1: Sí, no sé, es que es... Quizás es una lección curiosa, justificada seguro, porque Your Name también es un peliculón como todas las demás, pero ya es moderna, no bebe tanto de todo el folclore, y es, digamos que está más ambientada en, no, más que ambientada está más pensada para un público quizás un poco más adulto, que no busca una historia fantástica.
0: Sí, bueno, se aleja bastante de, de ese fan... de esa fantasía más ghibli, ¿no? Podríamos decir. Sí. Y tira más de romance fantástico. Bueno. Son, son estilos. Al final es conectar con ellas. A mí me, me gusta más, por ejemplo, este tipo de, de, de películas. Hmm. De, de, de más reales, podríamos decir, ¿no? Como sí, yo. Claro. Por ejemplo, yo que sé, Asylum eh, Silent Boys es una película que, que me encanta también. Te la podrías que a nivel de Ghibli de lo que las disfruto. Eh, yo qué sé, cuál más, por ejemplo... Eh, hasta
1: eh, aquella de, qué, es qué, uf,
0: esta, hostia, cómo me rompe también, madre mía, esta película. Esta me parte en dos, tío. No, sí, es que...
1: de, de hecho, cabe decir que la, la, la nueva tirada de películas de animación japonesa son más realistas, no, no están tan basadas en mundos fantásticos, pero gracias a eso saben captar muy bien esa, esa esencia de la cotidianidad, digamos. Sí.
0: Sí, podríamos decir que sí.
1: Sí, luego lo mezcla con uno de esos elementos fantásticos tan, tan característicos del mundo, pero sin dejar de parecerte que ha salido del mundo real. Es decir, sigues en el mundo real y hay una pequeña fuerza que mueve la trama.
0: Sí, exacto. Hmm. Sí, no sé. Bueno, eh, yo iré a verla en el cine esta del viaje de Chihiro, que... Es como ahora que estoy yendo a ver las del Señor de los Anillos, que son películas que en su momento no pude ver en el cine por, por edad. Claro, y el viaje de Chihiro es una de estas cuentas pendientes también con la con, con animación japonesa en pantalla de cine, como cuando fuimos a ver Akira, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Uh, ese, ese fue un, un gran estreno y, de hecho, es, supongo, básicamente la misma idea, dar a toda la nueva generación... Una oportunidad para irla a ver Donde estaba pensada que se viera En el cine, con gran calidad de imagen y sonido
0: Sí, de hecho hace un par de años O tres, creo que estrenaron también Totoro Por no sé qué aniversario Era el, el trigésimo En el mm. 2018 fue, sí Vale Pues mira, hay que aprovechar, ¿no? Estas ocasiones que salen
1: Sí, ya que además tampoco tenemos la suerte De que salen, digamos, a menudo Pues a cuando, Y a cuando salen hay que aprovechar
0: totalmente, Yori, te escuchamos el mes que viene con, con tu recomendación de anime, ¿vale?
1: Perfecto pues nos vemos dentro de un mes
0: Venga, queda bien
1: From A young age, take a mass, soak into the masses, write a my poems for the view that look at me, took a me, killing me singing from heart, from the pain, take a my message, from the veins, speak a my lesson, from
0: the brain, seeing the beauty, to the. Vale, y vamos ya para cerrar el programa de hoy que vuelve después de. Un par de semanitas de vacaciones, el gran Adri que ya está por aquí. Adri, ¿qué tal? ¡Ey, qué tal! Bien, bien. Hombre,
2: este par de semanitas de vacaciones me hubiera gustado irme un poco a las Bahamas,
0: pero no ha podido ser. Confórmate con que aunque ya no haya toque de queda. Sí, no, con eso ya me conformo. Sí, ¿no? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo, cómo han ido este par de semanas? ¿Tranquilitas o qué? Sí, tranquilitas. He hecho, hostia, un, un par de
2: descubrimientos, de lo, a ver, los lo voy a comentar por encima, pero no es la película que quiero quiero decir hoy. Vale. Hostia, he hecho el descubrimiento de que nunca hubiera dicho que me enganchara a Vis a Vis. ¿Esta vis serie española que salió? Vis a Vis. Vis, -a vis De verdad que nunca me lo hubiera pensado que hubiera dicho, wow, es que quiero llegar a de trabajar y ver esta serie... Y así llevo un bucle como un par de... Este, este par de semanas las llevo
0: un bucle, así. Vis a vis, ¿eh? Sí, sí, nunca lo hubiera dicho, ¿eh? Estamos es hablando como... de una serie española. Sí, sí. Nos, nosotros. Sí, sí, sí.
2: Y, y, yo, y yo que soy anti anticorros españolas porque hay cosas que no valen la pena, la verdad. Pero es que esta serie me pasó lo mismo con... con hostia, ¿cómo, ¿cómo se llamaba la...? Esto también es española. La Casa, la de, casa papel. de Papel. Sí. sí. Me pasó lo mismo con la Casa de Papel, que decía, va. Hasta que un día, ¿sabes de eso de sin querer? Bueno, a ver, sin querer. Dices, va, voy a probar. Y te acaban enganchando y dices, hostia, pues con Vis, -vis lo mismo. ¿De, de qué va, Vis a, -vis? Vis -a -vis trata de una chica que es, si no me equivoco, es contable. Y estaba con con su jefe, que su jefe tenía una familia. Y al final se lía la cosa, hace pasa algo y la chica acaba en prisión. Y el hombre dice que... Bueno, le echa todas las culpas a ella de que ha habido dinero que ha robado, pero en verdad no lo ha robado ella, sino que lo hizo para él, que él se lo pidió. Vale. Se puso como su nombre. Y bueno, y entra en prisión... Y, uf, una, una chica, por decir, un, un, una pijita que no ha hecho nada nunca y que, bueno, y muy... ¿Cómo explicarlo? Muy mosquita muerta, por decir de alguna manera.
0: Vale, muy pava, ¿no?
2: Sí, muy pava. Y bueno, hostia, llevo dos temporadas y pico y no veas cómo se espabila, pero es que es... yo es un problema detrás de otro, ¿eh? Un problema detrás claro. de otro. No, no sale de una que se mete en otra.
0: ¿Y qué y no es, de,
2: de, es... Su, de sus
0: movidas en la cárcel?
2: Sí, de sus movidas en la cárcel, de la gente que hay en la cárcel. Hostia, lo narran de una manera que me gusta mucho porque la serie en sí y también hay partes de que es como si una persona fuera allá a la prisión y grabara y quisiera hacer un documental de la gente... Y sale las presas explicando sus cosas, sus sentimientos. Sí, y está decir, muy bien. Sí. Ah,
0: está bien.
2: Y son, pero a ver, se podría decir que esto es como el 5-10% de la serie. Ah, vale. Pero hacen estas cositas y, hostia, me parece una serie muy interesante. Y pienso que la en un par de semanas o así ya la acabo. Y, pero me ha sorprendido mucho. Nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
0: Bueno, no me, no me lo esperaba, ¿eh? Que fueras a recomendar. ¿Y sabéis ¿Qué, qué más? Yo ¿Qué más? Va.
2: Mira, hoy traigo, hoy traigo una película que os la vais a tener que buscar por internet porque en ninguna plataforma está. ¿Esta es la segunda o la recomendación ya? Ah, no, la recomendación ya. Ah, vale, venga. La segunda venía a ser que había visto la primera de, de Stallone en Acorralado. Ah, hombre... Y, hostia, me gustó mucho, eh pero quiero decir, la, peli la película en sí es una película sencilla, es un hombre que, que viene de la guerra, pasa por un pueblo caminando, el policía se piensa que es un que es un mendigo y lo joden, lo joden, lo joden, sin saber que él era un, me parece que era un boina verde o así, hasta que se enfada Stallone y monta la
0: de Dios. Y, el y el bueno resto, el resto es historia. Sí, y el resto ya es... Puf. Sí, bueno, ¿qué sí, sí. vamos
2: a decir ya? Pues eso, hoy vengo a traer una película que os la vais a tener que mirar por internet porque en ninguna plataforma está, y es la película de Climax, Una película del 2018, Climax. una película de 2018, toda hecha por Gaspar Noé.
0: Hostia. No sé sí si vale. suena. Sí, bueno, Gaspar Noé sí, la película ni idea. No, 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 no. O sea, es... no, no he visto nada de, de, de Gaspar Noé, ¿eh? tampoco.
2: Sí. O sea, sé, sé no, quién es,
0: pero no he visto nada.
2: Yo solo. Esta película. Esta película me la, me la recomendó mi pareja, que cuando estaba estudiando en la universidad se la pusieron. Y me dijo, hostia, la tienes que ver, la tienes que ver, pero es muy dura. Y yo ya dije, bueno, esperé un tiempo. Y después ya dije, va, creo que estoy preparado para verla. Y os tengo que decir que la película, a ver, dura una hora y media, una hora y cuarenta y yo tuve que pararla, tuve que pararla para, porque es de esas películas duras, película psicodélica, aquí te la pone como terror y drama, pero es sí. más psicodélico, más, hostia, que te revienta el cerebro, que tienes, yo tuve que decir, basta, ya, y me faltaban diez minutos, ¿eh? pero dije, no puedo más. Está clasificada en, ¿cómo decirlo? En 40 minutos de introducción, 40-50 minutos de introducción, que eso ya se ve por dónde van los tiros. Lo hace bastante bien, me gusta porque te dice la historia de cada personaje. Es como te va enfocando a cada, mira, son como cuenta, es como una fiesta ¿Sí? de un grupo de bailarines que querían celebrar algo.
0: Y entonces... Bueno, empieza a bailar... Un momento, un momento. es que estoy leyendo la sinopsis. Es, jóvenes bailarines toman accidentalmente LSD mezclado sí. con sangría y así su exultante ensayo se convierte en una pesadilla cuando uno a uno sienten las consecuencias de su crisis psicodélica colectiva. ¿Es esto? Es esto. ¿Es, es un esto. grupo de bailarines puestos hasta el culo? Sí.
2: No, sí, sí. Vale. Y es, bueno, pues puesto la calculo a partir de los 40 minutos. Vale. Y tengo que decir que a día de hoy, después de haber visto películas y películas y películas, esta es la más intensa que he visto. Es de esas ¿Eh? películas que te dejan con mal cuerpo, con ganas de... te revienta el pecho antes de acabar la película. Y, y es, es increíble. Eh... Un segundo que... Vale. Sí. Y que te revientan el pecho de la ansiedad que te da. Pero es que es tan... La graba tan bien, hace unos planos tan... Hostia, yo te lo digo de verdad que es una película que se tiene que ver. Se tiene que ver porque es... Es como ir un paso más en el rollo... No sé si os acordáis que hace un par de semanas o tres recomendé la película de ah, la de, de las Días... Sí, Miedo y Asco sí. Las Vegas, pues, sí. multiplícalo por 50. Para esto y, aquí no hay censura.
0: Y un enfoque bastante distinto, ¿no? Porque esa sí, es yo, comedia y aquí... Sí, no, lo que no, cuentas... y esto
2: es... Es... Uf, te lo digo de verdad. Son, es una película que me hizo sufrir y, además, es que no te esconde nada. Es más, es como que el cámara... Bueno, como que ya lo tienen planeado para centrarse en cuando está tan chunga la cosa y no desvían cámara. Es más, la acercan más, te hacen planos muy raros, la luz, la música. Es que es todo, es para verla uh, con la luz, a, si quieres sentirla de verdad, con la luz a oscuras y con la música un poco alta. Bueno, con la voz un poco alta.
0: Vale. Como si estuvieras en el cine, más o menos. Sí, como si estuviera
2: en el cine. Esta película yo creo que si llegara al cine, porque si no me, si no me equivoco, se estrenó bueno, en, en diversos bueno. festivales.
0: Sí. Y dio... Creo que se estrenó en España en, en 2018, pone aquí.
2: Pero no sé si la hicieron en, en cines.
0: Hombre, yo Eso yo es creo... lo que me hace... Supongo que sí.
2: No Porque lo sé. Que eh. A lo
0: mejor primero pasó por festivales. Sí. Y, Hostia, y mira,
2: no, no, yo no, no lo. Rec... Bueno, a ver, claro, yo no sabía yo esta, de la existencia en, de
0: esta película. En, 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 en los cines de, de Girona, en nuestra ciudad, no, no me sí. suena haberla, haberla hecho.
2: No, no, yo a mí no me suena. Que puede ser que se haya hecho, a lo mejor sí, en algún en algún rollo así, pelis secundarias, pelis. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, sí. Cines. Bueno, en Barcelona a lo mejor, ¿no? Cines que, que ya están acostumbrados a este tipo de, de, peli sí, porque, de producto.
2: Sí, porque es una película. Una película bastante dura. Bastante dura y que. Se tiene que saber a lo que vas porque realmente con el tráiler te haces una idea, pero no sabes hasta qué, hasta qué punto va a llegar. Y una verdad. vez vas, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, cada vez ese nudo en la garganta te va aumentando.
0: Y porque es como... Tú esta, esta dices que te la recomendó tu, tu pareja, ¿no? Sí. Sí, porque tenía una
2: asignatura en, en cuando estaba allí estudiando en la universidad de que era. Estudiaban todo tipo de películas. Empezaron uh -huh. por Tarantino, eh, después otros, otros. ¿Cómo explicarlo? Otros directores. Uh -huh. Y después cayó esta. Esta fue así de. Tenéis que ver esto sí o sí. Vale. Y cuando la vio es lo que me dijo, ella la tuvo que parar también porque. Hostia, es, es de las pelis que dices, nunca me había encontrado con nada igual. O
0: sea, el terror, es, es... Tú, tú, el, el terror más que, que pasar miedo, lo que pasas con esta película es más uh, ansiedad o angustia, ¿no? Sí. Que, que propio terror.
2: Sí. Oh, pues.
0: Es que es eso. Mira que normalmente... Pff. No sé, Gaspar Noé me, va, me, me da bastante pereza, ¿eh? Pero...
2: Yo te digo, no ¿cómo, cómo tiene que tener esa, esa cabeza para sacar esta película? Porque esto... A ver, te puedo decir que es... Mirándolo desde los ojos de... De fuera, sí, críticos, yo encuentro que esta película es una maravilla. Pero claro... Y mira,
0: esta... Está disponible en alquiler en, en Filmin, para quien la quiera ver. Uh. Eh, cuatro euros. Si, si la quieren ver, la única plataforma en la que está, por pues lo que dices, es Filmin.
2: Yo lo que digo, yo tengo que decir que yo la vi por... Me, no, por YouTube no. Era por, por, otra, por otra plataforma, pero que me costó bastante encontrarla.
0: Y la viste en castellano.
2: La vi pues, en castellano. No, ¿no mentira. La vi, la vi en... ¿Francés subtitulado? No, sí, me parece que sí, ¿eh? Me parece que la vi subtitulada.
0: Ah, claro, porque la película es en francés, ¿eh?
2: Sí, la vi subtitulada, si no me equivoco.
0: Ahí veo Ahora que no la película acuerdo. ganó en, en Singer en, en, en su año. Ganó en Singer la, en la categoría de mejor película.
2: Por lo que tengo entendido yo, se ve que el tío llegó allí, nadie sabía de, de lo que trataba esa película ni nada. Y, hostia, claro, tú, yo me imagino, yo soy un, un espectador de sitches y yo no me imagino de qué va esta película tal y cuantos y a mí me da o me revienta el corazón ahí mismo, literalmente.
0: Claro, <risa> literal. Sí, sí. Hostia, pues mira, una, una película de este tipo que a lo mejor te gustaría... Es crudo. Una película ¿Crudo? que se llama Crudo. Sí, esta sí la vi en cines y da muy mal rollo. Es de una chica caníbal. Hostia, santa.
2: <risa> sí, sí. Esta... Hostia, tendré que ver, pero... Pero son películas de que necesito concienciarme. A lo mejor tardó. Dos, tres semanas, cuatro, hasta que me conciencio y después sí. digo, va, voy a Mira,
0: te, te, leo, te leo la, la sinopsis, que sí. es Just, Justin imagino, se, se llama la chica. Es una joven que se ha criado en una familia donde todos son vegetarianos y veterinarios. Al ingresar en la facultad de veterinaria, la joven ve como todo su mundo se rompe y descubre otra realidad decente y seductora, obsesionada por encajar entre sus compañeros se aleja de sus principios y come carne cruda por primera vez. Las consecuencias de este acto llegan pronto y la joven descubrirá su verdadera naturaleza. Y así, Qué bueno, ya sabio, te tío. puedes imaginar cómo, cómo sigue la, la película. Sí, 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 un poco pública. Es, es un poco este tipo de terror francés. También es la, la película, también es francesa. Y ah, no, esta es de Bélgica. No, Bélgica o Francesa. Bueno también Es de, del estilo y, y, y también más que, que miedo, de, de lo típico de terror, de hostia, susto... Es más mal rollo todo el rato sí. que, que, que más o menos lo que he entendido que es lo de Clímax, ¿no?
2: Sí, sí, sí. es un Los 40 primeros minutos, tranquilidad, pero es que después es como cuando... Por ejemplo, si pones primera en el coche y quieres entrar en primera en la autopista, uh -huh. eso va revolucionando, 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 hasta que ya te peta el motor. Ya dice, no puedo aguantar más. Y hay un momento de catombe en la película sí. que es increíble. Que no voy a decir más porque, hostia, yo creo que se tiene que ver y se tiene que disfrutar, no sé si dirá la palabra, pero vivirla.
0: Sí, pues oye, me ha convencido bastante, ¿eh? A lo mejor este fin de semana eh, me la voy a poner. Sí,
2: hay que echarle, hay que echarle un ojo. Porque sí. yo creo que son películas que. Yo, por ejemplo, si no me la hubiera recomendado. No.
0: Ya, no son de este tipo nunca. de películas que pasan desapercibidas, ¿no? A lo mejor si no. Sí. Si no estamos muy metidos como nosotros en. En, bueno, lo que diríamos un poco más estilo alternativo, ¿no? Sí. Pues sí, sí, es mejor. que es eso. Claro, nos pasan por alto.
1: Sí, La sí. yo sí, te digo, sí. de,
0: de Gaspar Noé, no he visto, creo que no he visto casi nada. A ver, ¿qué ha hecho? Bueno,
2: yo es lo, lo primero y único que he visto
0: es reversión. y yo
2: creo que para mí es suficiente ya, ¿eh? Para, para, para saber por dónde vas de tío.
0: Ya, Sí, ya veo que es, es bastante bastante alternativo todo lo que hace este señor. Sí. Así que, bueno, esta sí me ha llamado la atención, la de clima, y esta sí la voy a. Esta sí la voy a ver.
2: Esta el día que la veas, la podremos comentar y antes de yo recomendar alguna, alguna otra película. Y me gustaría, porque son, son muchas cosas las que esconde esta película. Muchas sí, la... escenas, mucha sobre todo el rollo de luces que te. Juega mucho con las luces, juega mucho con, con la música, porque dentro de esa fiesta hay un DJ y mm. la música no
0: es no es flamenco.
2: Es más Ahí. bien un te podría decir, como música de rabe.
0: Ya, bueno, ya que y... ayuda bastante al viaje, ¿no? Sí, 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 ya te vas rozando la luna ya. ya. <risa> Sí, sí, vale, ya, ya te entiendo más o menos.
2: Y los movimientos de cámara, toda la edición de cámara, me parece, me parece una genialidad.
0: Claro, que en también, pocas películas me he que visto contribuyen al, al a estar como si fueras un, uno de ellos, ¿no? Como si tú también fueras sí, puesto.
2: Totalmente, totalmente. Es como un como si tú fueras una persona ahí dentro. Hay veces que me da la sensación de que yo estaba ahí dentro de espectador. Ya. ¿Sabes? Te lo, te lo hacía como, como que... Bueno, para crearte esa tensión de que estás ahí dentro y mira todo lo que está pasando.
0: Claro. Oye, pues me ha convencido, ¿eh? Gusta de...
2: Y tengo que decir, para meter más, más chicha al asunto, sí. que dentro de esta fiesta estaba, claro, la profesora de baile. Y esa profesora de baile... Tenía su hijo por allí. Ah, vale. Un, un chaval de unos... Pon, ahora no recuerdo, pero oscilaba entre 4 y 8, 9 años.
0: Ah, buena idea, también llevarte a tu hijo a este tipo de fiestas. Sí,
2: claro, en Estás principio bien. era...
0: Era de tranquis, ¿eh? Sí, era
2: una tontería.
0: La de una, nah, copa, una copa
2: y nos vamos. Sí, una copa y nos vamos que al final acabó... Acabó no. bastante... Ay, ay. Bastante oscuro. Bastante...
0: Sí, sí. Hostia, pues tela la que se tiene que montar ahí, ¿eh? Hostia, sí. Ya la ya comentaremos porque... Pues sí, tío. Esta semana a lo mejor no tengo tiempo de verla porque el domingo creo que... Sí, el domingo creo que voy al cine a ver la del Señor de los Anillos, la del Retorno del Rey, que ya es la última. Vale. Y claro, con sus tres horitas que dura la película, ya me ocupa toda la tarde sí, sí. eso.
2: Hay Así una pregunta
0: que... de esto. ¿Las están haciendo remasterizadas o...? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Lo único que en, en el cine que... Bueno, en Girona creo que no hacen la versión extendida como hacen otros cines.
2: Vale. Hostia, esto es un, un poco mutada porque cuando... A mí me... A ver, que no las he ido a ver, ¿eh? Yeah. Porque eh, literalmente ahora entre una cosa y otra, pero me gustaría verla a la extendida, porque la, la normal ya las he visto. Ya.
0: Yeah. Pues,
2: pero bueno, que son tranquilamente cuatro horas, ¿no? La versión extendida.
0: Por ahí por ahí andan, sí. Sí, sí, no. Tienes que tener una vejiga de hierro casi. Sí, para tienes para que levantar. llevarte ya un. Una yo tuve que de salir, agua. Yo tuve que salir dos veces, ¿eh? De la sala para. Para, bueno, para vaciar depósito. Sí, yo tendría y... que haber salido tranquilamente como una... No
2: chajero, como
0: una... Tú, tú
2: hubieras salido, salido a fumar. Sí, yo digo, uff. O <risa> fumaría ahí dentro.
0: Sí, también. Ahora que <risa> con todo el tema COVID, esto... ¿no sí, lo que estaría... <risa> tú, pues, eh, está guay, ¿eh? Verlas en el cine. Porque es algo que siempre hace ilusión, tío. Y además, yo,
2: para mi punto de vista, son películas que para la época que era, bueno, muy no, pensadas... No han, ¿eh? no
0: han y, tío.
2: Y es lo que te digo, que las podrían estrenar ahora tal como eran.
0: Sí, no, no. Sí. Bueno, a ver, están remasterizadas, pero uh -huh. eh, quiero decir los efectos especiales y todo es lo que, es lo que había.
2: Hostia, sí.
0: Y, y no sé, para mí... Para hacer 20 años ya de la película con todo el tema de evolución tecnológica y todo eso, eh, ojito, eh, que, que, que se conservan súper bien. Sí, no sé, yo creo que... Yo eh... es algo que quería disfrutar en el cine y, y por fin lo puedo hacer. Eh, claro, verlas en casa sí, muy guay, pero... Pero pues claro,
2: siempre falta algo.
0: Sí, falta... Verlas Teniendo en pantalla de... grande... Claro, es, es como diferente. con Star Wars. Star Wars, ojalá la, la original la hubiera visto en el cine. Claro. ¿Sabes? No sé. A lo mejor dentro de 30, 40 años te, te viene un chaval y te dice, hostia, ojalá hubiera podido ver Vengadores en el cine, ¿sabes? Y nosotros ahí, ja, nosotros sí. Sí, no, Nos no, no es esto, esto siempre así. suele
2: pasar. ¿eh?
0: Esto va así, sí, sí. Vale, Adri, pues eh, lo dejamos aquí. No sé si se te ha quedado alguna cosa más por decir de Clímax, de Gaspar Noé. No, yo creo que
2: ya todo es lo que he dicho, una pequeña introducción, porque no quiero es, no quiero comentar. Verlo, ¿no? Sí, comentar más cosas, porque ya es. El próximo paso es, es verlo. Yes. Verlo, porque son es una montaña rusa de. Una hora y media y 40 minutos que no sabes a dónde va a parar.
0: Ya, pues ya te digo, esta se la veré y la vamos a comentar, ¿vale? Un día aquí antes de empezar tu sección. Perfecto. Vale, Adri, pues te escuchamos la semana que viene. Genial, muchas gracias. Que vaya bien. Yo. Y nosotros lo dejamos aquí. Esta semana hemos hecho repasito a unas cuantas cosas. Hoy hemos tenido doble invitado. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.